0: Nosotros, Santa Madre de Dios, escucha siempre nuestras oraciones. Ayúdanos para que podamos alegrarnos y esperar contigo la venida de tu Hijo. En este programa, Todo Tuyo María, vamos a comenzar una serie de programas en los que iremos profundizando en el misterio de la encarnación del Hijo de Dios, en el sí de la Virgen María al plan de Dios pidiéndole al Señor que nos conceda también a nosotros responder con valentía a lo que pide de cada uno de nosotros. Y entramos en ese pasaje con el que se va abriendo el Evangelio de San Lucas y llegamos al momento de la Anunciación. Anunciación, así conocido, nos habla de alguien que presenta una realidad a otra persona y esa no tiene como mucho poder de decisión. Se le ha anunciado lo que va a ocurrir y así se desarrolla. Sin embargo, también hay algunos autores, y a mí me gusta también llamarlo así, diríamos es el pasaje de la encarnación, de la vocación de María. Cuando la embajada celestial se acerca a María para preguntarle, María, la más bella de las mujeres de Nazaret, ¿quieres ser la madre de Dios? María, llena de gracia, ¿quieres colaborar con el plan de Dios? Y ella, vemos como humilde, recogida y sencilla, dirá, «Sí, quiero, cuenta conmigo, aquí está la esclava del Señor». Es la grandeza de María, es el corazón de la mejor hija del Padre, de la más bella de los hombres, preparada sin pecado original para ser la madre de Dios es la llena de gracia. Pues en esta vocación de María me gustaría que fuéramos entrando para ir conociendo por dentro la actitud y el corazón de María y que ella nos ayude también a adquirir sus virtudes y poder vivir así como ella, abiertos a la voluntad del Padre, generosos y entregados cada día. El pasaje que encontramos en el Evangelio de San Lucas es precioso. Empieza este evangelista con el anuncio también por parte de otro ángel a Zacarías. Le anuncia el nacimiento de Juan el Bautista. Esto sí que va a ser una anunciación. Pues el ángel Gabriel llegará a Zacarías y le dirá, tu mujer concebirá un hijo. Zacarías dudará, Zacarías dirá, bueno, ya veremos a ver cómo se va a hacer esto, mi mujer es mayor, yo no lo sé, él quedará mudo. Sin embargo, en la Anunciación de la Virgen María iremos viendo cómo ella va dialogando con el ángel, va dialogando con el Señor para ir entrando más adentro en la voluntad del Padre y responder con un mayor conocimiento de causa, con una mayor libertad. Pues así es la vida de María, una vida que dialoga con Dios, que en su trato íntimo con Él y también, por medio del ángel, se acerca a hablar, a dialogar con el que viene a su vida. Que nosotros no nos cansemos nunca de hablar con Dios, no nos cansemos nunca de rezar, no nos cansemos nunca de hablar también a nuestro ángel de la guarda, al ángel que el Señor pone en nuestra vida y en nuestro camino. Hay una semejanza entre estos dos relatos de anunciación. Es que en los dos, en los dos pasajes, se les anuncia que tendrán un hijo, que será grande. Pero vamos a ver también, como comentaba, que hay desemejanzas importantes que llaman la atención. Vemos también en la forma de redacción, si entráramos a ver cómo se ha escrito en la historia de la escritura, que estos dos capítulos están llenos de semitismos. Está escrito en griego por San Lucas, pero se ve en el fondo como uno que dominara una lengua y que cuando hablara en otra, pues lo hiciera con los giros de esa narrativa propia de su idioma. Pues aquí pasa algo parecido. El griego está escrito con los giros semitas. Esa fuente de San Lucas, ese origen de, del conocimiento de San Lucas, de este momento de la Anunciación o de la vocación de María, seguramente que es en parte al menos porque fue María, la Virgen, quien se lo contó, la que le ha contado esto. O sea que el origen lo encontraríamos en la, eh, en la que tuvo esa importancia y ese protagonismo especial en el diálogo con el ángel, es la misma implicada en el hecho. Y una de las cosas que destaca el evangelista es la humildad de María. María aparece porque desaparece. Llama la atención, en primer lugar, entrando en este texto, la postura de María. Ella está en una postura de escondimiento, en un pueblecillo insignificante en Nazaret. Se puede plantear, bueno, ¿y por qué está allí? Es curiosa la convergencia de datos que hay ahí. Hay que leer entre líneas y conocer un poco el ambiente del momento. María aparece como una figura de linaje sacerdotal emparentada con el templo. Fijémonos solo en un detalle. Después de la anunciación, ella va a visitar a su tía, aunque se suele llamar la prima. Prima significa pariente, que está como en un barrio de Jerusalén, en Aincarim, Karim, cuyo esposo es sacerdote, que está de turno en el servicio del templo. Es un poco extraño en las costumbres de entonces. Ella ir a ver a su tía a Jerusalén. Es ambiente sacerdotal. Los sacerdotes tomaban esposa de linaje sacerdotal. Otro detalle. Según la tradición, la casa de Santa Ana donde nació la Virgen está en Jerusalén. Y uno dice, pero qué extraño. Ella aparece en Nazaret en el Evangelio y la casa donde nació está en Jerusalén. ¿Qué ha ocurrido aquí? Tenemos Jerusalén, Aincarim, su tía emparentada con el sacerdote cerca del templo. La impresión que uno recibe del relato del anciano Simeón cuando se encuentra con la Virgen en la presentación es que Simeón la conoce. Se acerca con la sencillez con la que se acerca uno a una persona conocida y la bendice. Son detalles. La casa del nacimiento de la Virgen, el templo, el sacerdote, la cercanía... Y ella está en Nazaret. ¿Qué explicación puede tener? Pues no la tenemos. Pero si leemos entre líneas y atamos cabos, pues a mí me sonríe la idea de que María estaba en Nazaret por su propósito de virginidad, por la acción de la gracia, porque la virginidad era desconocida en aquel momento. Ahora se han descubierto en los Esenios y en algunos de los escritos de Cunram que había israelitas que practicaban el celibato. Puede ser que en ese ambiente hubiese algún ejemplo. Pero creo que las cosas van por otro lado. No son causantes unas de otras. Lo que sí era cierto es que la virginidad y el propósito de virginidad en el ambiente sacerdotal era difamante, porque el no tener hijos era como un signo de esterilidad y de falta de bendición de Dios, o de maldición, si queremos. Por lo tanto, el propósito de virginidad de María no era tolerable en el ambiente sacerdotal. Entonces, quizá tenemos aquí la explicación de que María, en fuerza de su propósito de virginidad, tiene que desterrarse, se va a Nazaret y allí se pierde. Está allí en una casa modesta, pero con una vida interior inmensa, profunda. Y está en un pueblecito que no tiene ninguna resonancia y que no aparece nunca mencionado en toda la Sagrada Escritura, Nazaret y allí conoce a José, también un joven. Su familia era originaria de Belén. Él está también allí, y se establece esa relación entre María y José. Tenemos que verlos así. María ha ido desarrollando su vida envuelta por el amor de Dios que le penetra interiormente, siempre en una visión de fe. En esa fe que todavía es la fe de Abraham, la esperanza en el Mesías que ha de venir, pero actuada ya, aunque no sea reflejamente, por la presencia del Espíritu Santo en ella, que la dilata cada vez más en el amor, y al que ella responde con su entrega total. Se va entregando, va viviendo esa entrega, con una ley que podríamos llamar de gratitud. No tiene títulos para ello, no es de una familia que podría gloriarse de tener en su descendencia al Mesías. No hay nada de eso en ella. Es como una familia sin antecedentes. Así como de otras si se dice, era hija de tal señor, de María no se dice nada de eso. Tiene mucho parecido con Melquisedec, que aparece como sin generación. La iglesia después habrá venerado a sus padres, Joaquín y Ana, pero en el texto bíblico no aparecen. Es como una jovencita sin raíces, sencilla, hay en Nazaret. Va desarrollándose su vida, se encuentra con José, de él sí que se nos dirá que es de la casa de David. Entonces María, que no podía ser comprendida en el ambiente sacerdotal del templo, empieza a relacionarse con José. Si, en el, si el Evangelio nos dice que estaba desposada con él, probablemente ya casada y no nos dice más, es claro que tuvieron que tratarse los dos, que María encontró en José comprensión y que él la entendió. Y es claro que conversaron de las cosas de Dios, de los deseos, de las ilusiones inter interiores, y María se sintió comprendida por aquel joven de poca cultura, de poca preparación humana, pero leal, fiel y justo. Ella fue modelando su corazón en aquella conversación, dándole ese temple de justicia, hasta que convinieron en una convivencia virginal. José, con la misión de ayudar a la Virgen en la realización de sus ideales, de encubrir su virginidad, de ser, de esta manera, su compañero en su itinerario de respuesta al amor de Dios. Eso es lo que ahí se iba madurando, en una ley de escondimiento, podríamos llamar, que caracteriza todo este primer pasaje. Una ley de gratuidad, es don de Dios. Una ley de interioridad, en medio de un ambiente exteriormente común una riqueza de interioridad y de universalidad que va a aparecer enseguida. No es en el templo, es un pueblecito de Galilea, de la Galilea de los Gentiles, y allí se va a realizar todo esto. Pues bien, María está ahí. Y vamos a quedarnos aquí, en esta primera parte del programa, con María en Nazaret. Y hemos visto por qué ha llegado y vemos cómo ha ido preparando el corazón de José. Pues vamos a pedirle que también ella prepare nuestro corazón como el de José. En la segunda parte del programa entraremos en el inicio de la devoción mariana en la historia de la Iglesia y en los santos padres. <risa> Nos encontramos en este programa Todo Tuyo, María, con el Padre Francisco Casas. Y si en la primera parte del programa hemos comenzado a introducirnos en este misterio de la vocación de María, en esta segunda parte vamos a comenzar un recorrido por la historia de la presencia de la Virgen María en los primeros padres, en los santos padres. Y así Vamos a ir viendo el recorrido y la presencia de la Virgen María en el pensamiento y vida de aquellos que fueron configurando y defendiendo la fe en sus inicios. La Mariología, que es el tratado sobre la reflexión creyente sobre Santa María Virgen, tiene ya comienzo en los escritos del Nuevo Testamento. En efecto, en el Nuevo Testamento, la presencia de María y las sobres, sobrias menciones que se hacen de ella no carecen de una clara intencionalidad teológica. La presencia de María no aparece para justificar el hecho de que estuviera allí o de eh, por qué aparece como madre, sino que la narración de los hechos de la vida de María y su significado teológico aparecerán estrechamente unidos. Todo lo que se relata de ella, su virginidad, su maternidad, su presencia en Caná o junto a la cruz, se mencionan ...porque se estima teológicamente significativo y perteneciente a la integridad de lo que debe ser predicado a la Iglesia y recordado de ella. María, siempre que aparece en el Nuevo Testamento, aparece por ser importante su testimonio, por ser importante su presencia, por su sí al ángel en Nazaret por su ofrecer a los demás alegría y vida, por enseñarnos a rezar como en las bodas de Caná, por permanecer con esperanza en medio de las dificultades al pie de la cruz. Por tanto, podríamos decir que siempre la presencia de la Virgen en la Escritura es una presencia que nos ayuda a caer en la cuenta de su importancia junto a Dios. Y así, Avanzando en la historia de la salvación, vemos que los primeros textos en relación a la Virgen María o sobre reflexión teológica que nos han llegado se deben a San Ignacio de Antioquía. Este va a ser el santo que nos acompañe en este día, en este programa. San Ignacio de Antioquía, que nace en los años 30 o 35 a.C. y que morirá en el año 107 después de Cristo. Fue discípulo directo de San Pablo y de San Juan, el segundo sucesor de Pedro en el gobierno de la iglesia de Antioquía. Es el primero en llamar a la iglesia católica, y sus escritos demuestran que la doctrina de la iglesia católica viene de Jesucristo por medio de los apóstoles, que esta doctrina incluye pues la Eucaristía, la jerarquía y la obediencia a los obispos, la presidencia de la Iglesia de Roma, la virginidad de María y el don de la virginidad, y el privilegio que es morir mártir de Cristo. San Ignacio de Antioquía fue condenado a morir devorado por las fieras, fue trasladado a Roma y allí recibió la corona de su glorioso martirio el año 107, en tiempos del emperador Trajano. En su viaje a Roma, escribió siete cartas dirigidas a varias iglesias, en las que trata sabia y eruditamente de Cristo, de la constitución de la iglesia y de la vida cristiana. Una de las frases que más han pasado a la historia de San Ignacio de Antioquía es su deseo de ser trigo de Dios molido por los dientes de las fieras para convertirse en pan puro de Cristo. Esa frase que nos invita al martirio, que nos invita a pasar por la cruz, por el sufrimiento, para ser pan puro de Cristo, es uno de los deseos que hoy podríamos pedirle al Señor. La fidelidad a su llamada, la fidelidad a lo que Él nos pida. Y en esas cartas que San Ignacio de Antioquía pues va escribiendo, vemos también cómo aparece eh, la presencia de la Virgen muy vinculada eh, a la ciudad de Éfeso. La carta que Ignacio de Antioquía dirige a los Efesios debía leerse ante los miembros de la Asamblea como una llamada a la unidad, entendida en este caso como unidad en torno al obispo, también presente. Os conviene correr a una con la voluntad del obispo. Pero también en esta carta no sólo habla de esa unidad al obispo, sino que también va a hablar de la unidad de Jesucristo. También aparece esa presencia sobre varias heterodoxias en relación con la Virgen María. La doctrina que presentaban algunos era que era sabido, que han pasado algunos que querían sembrar mala doctrina, a los que Ignacio llamará perros rabiosos que muerden a traición. La doctrina que San Ignacio va a defender es la de que Jesús es un hombre nacido de María y nacido de Dios. Algunos defendían que Jesús era solo un hombre nacido de María y elegido por Dios como Mesías. O quizá enseñaban que era verdadero dios pero que no existía en la carne y entonces san ignacio de antioquía vendrá a decir que esto no era así vendrá a defender la realidad de la encarnación y la verdad de la carne de cristo cristo pertenece a la estirpe de david por nacer verdaderamente de maría virgen fue verdaderamente concebido y engendrado por santa maría esta concepción fue virginal y esta virginidad pertenece a uno de los misterios ocultos en el silencio de Dios. Esto lo escribe él en esa carta a los Efesios, en el punto número 7. Estas primeras afirmaciones en torno a la verdad de Santa María aparecen ya como una incipiente reflexión teológica sobre las afirmaciones marianas contenidas en la Sagrada Escritura. Por eso vamos en este día a pedirle al Señor, a pedirle a nuestra Madre, la Virgen, que nos ayude a confesar la verdad de la fe, de que Jesucristo es Dios y hombre verdadero, que no es solamente un hombre, que no solamente era Jesús, que vivió en Nazaret y al cual Dios eligió, sino que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Se hizo hombre menos en el pecado que María nos ayude a entrar en este misterio de la humillación de Dios, en este misterio de la encarnación. Dios se hace hombre para que el hombre participe de la vida divina, para que el hombre participe de la divinidad. Y así, con respecto a la virginidad de la Virgen María, nos dirá San Ignacio, al príncipe de este mundo, le ha sido ocultada la virginidad de María y su alumbramiento, al igual que la muerte del Señor, tres misterios sonoros que fueron realizados en el silencio de Dios. Un silencio de Dios que nos invita a la meditación, que nos invita a la contemplación. Pues que María nos ayude y nos lleve siempre a su Hijo Jesús. Os invito a poder escuchar de nuevo este programa en el podcast de Radio María, en este programa Todo Tuyo María, o escribirnos un correo electrónico pidiendo que podamos comentar la vida de algún santo o también la relación de algunos con nuestra madre la virgen maría en el correo electrónico del programa todo tuyo por pues recibir la bendición de dios y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo desciendan sobre vosotros alabado sea jesucristo